0: NRK
1: Nå skal vi sitere fra store norske leksikon, men ikke hele teksten. Følg med. Knapt noe annet enkelt fenomen har satt slik preg på livsform og livsmiljø i vår del av verden som har gjort fra midten av 1900-tallet og fremover. Og så skal vi gjette da hva dette dreier seg om. Er det P-pillen? Atombomben? Internett? Nei, rett svar er bilen. Artiklen om bilismen fortsetter... Personbilen har endret menneskets livsbetingelser og lagt grundlage for en tidligere helt ukjent grad av mobilitet og frihet. Samtidig som den har skapt en rekke nye problemer, ikke minst i form av ulykker, støy og forurensning. Og her er bilens Janus-ansikt oppsummert i leksikonet både frihet og forurensning. Nå er bilismen i ändring med elbiler og selvkjørende teknologi, men få ting vekker større harme enn inngripen i bilisters hverdag. Demonstrasjoner og drapstrusler rammer dem som vil begrense bilbruken. Hvordan har egentlig bilen preget oss? Kan vi kalle bilismen for en ideologi? Vi skal få et gjenhør fra verdibørsen i september i fjor, da kollega Jostein Gjertsen intervjuet Ulrik Eriksen, som skriver bok om bilens norske historie.
0: Ulrik Eriksen, velkommen til verdibørsen. Takk for det. Du er journalist, kanske for de fleste mest kjent som filmanmedler, men nå skriver du bok om bilismen i Norge. Har du en arbeidstitel på boka som kommer neste år?
2: Ja, jeg har vel kalt den Et land på 4 jul. Er du
0: selv en bilist? Ja. Kan du beskrive deg selv som en bilist?
2: Det er bil til hytta, det er vel egentlig det, og til slik bruk, så er, den, er jo bilen fremdeles ganske uovertruffent. Det er ikke det at jeg det med, med god samvittighet, men uh, der er det få gode alternativer, og for å kunne på en måte få ha et hytteliv med barn, så er jeg litt avhengig av bil, men uh, minst mulig, uh, og aldri i daglig livet.
0: Nei, du kom opp til studio på Marinlys, der du nå sitter, per sykkel, ikke engang med elmotor, uh, men Bilprosjektet ditt er et ø, forsøk, ø, skrev du til meg, på å forklare hvordan bilismen har blitt dominerende i Norge, historisk fundert. Og hvis vi tar det historiske, ø, når blir bilen den dominerende transportformen i Norge?
2: Norge er jo et spesielt land, på mange måter i hvert fall i vesteuropeisk sammenheng, fordi vi er ganske sent ute mycket på grund av restriktionerna som var på import av bilar helt fram till 1960 så så gick det ganska trägt i starten och vi har väl på något sätt den folkligöringen av bilen för slutet 80 av 80-talet i början av 90-talet så det er ett relativt nytt fenomen som en sån stor bred folklig eh, transportform.
0: Ja, altså fordi, hvis vi ser på stora norska leksikon har en artikel om bilismen og skriver at knapt noe annet enkelt fenomen har satt slikt preg på livsform og livsmiljø i vår del av verden, som bilene har gjort fra mitten av 1900-tallet og fremover. Men mitten av 1900-tallet, da tenker man jo gjerne på USA, eh, som bilismens hjemland, og at det skjer mye der på 50-tallet, men hvorfor går det litt treggere i Norge? Du nevnte det med restriksjoner frem til 1960, men allikevel tar det litt tid.
2: Ja, og det har jo også noe å gjøre med at Norge var et, et fattig land etter krigen, og det tok lang tid måte, før det å ha bil ble regnet som på en måte, økonomisk mulig for den store flertallet av befolkningen. Så selv om det ble frigjort på 60-tallet, eller 1960, så, og salget selvfølgelig gikk veldig raskt opp da, så... så så tog det ju lång tid för den den gängsen norrmän hade togs äro åt det. Eh men det det det, det da vi. Du kan se si jäpptiden på 80-talet, då skedde det ett ett hvor hvor bilsalget gick väldigt upp og man nådde halan miljon bilar eller nåt sånt og, og da har vi på nådd sånt, det som kalles sånn «saturation point», da, hvor det er metthet av uh, antal biler. Og da trodde jo så mange at uh, her kom det til å stanse, for nå har på måte, nærmere 90 prosent av husholdningene fått seg bil. Men det som da skjer er jo at uh, veldig mange får seg to biler, mm. og også en del får seg tre. Og det er det som har skjedd de siste 20-25 årene, er at, at veldig mange husholdninger har fått seg to biler. Men,
0: men, men man skulle jo tro på 60- og 70-tallet, Kavella, at det var ett ønske politisk, i alle fall om muliggjøre eh, folks eh, hverdag med bil. Men var, var det rei politiske enighet om at det, det, bilen var et gode på den tiden?
2: Altså Arbeiderpartiets holdning til bil er interessant, fordi i store deler av etterkrigstiden så var jo de bilskeptikere. Og også, gått ut på 60-tallet, så hadde de en ganske dyp skepsis til, til bilen, fordi de så på det som et luksusprodukt, og som et ikke nødvendigvis et sosialdemokratisk produkt, og i hvert fall noe som måtte skattelegges fordi det... Måtte, det det var no, det på en måte motsatte av et en kollektiv idé da. Så Arbeiderpartiet jobbet jo ikke veldig sterkt for veiutbygging for eksempel uh, uh, på 60-tallet og og da lå jo også veisystemet i Norge ganske uh, brakke til grisen så vei kvaliteten i Norge frem til uh, ja, ny helt ny tid har ju varit väldigt väldigt dålig. Eh det har ju varit nog av grund till det har ju varit en en skepsis mot bilen som transportform generellt i i det politiska livet och och i arbetarpartiet
0: Ja, alltså bilen som är sagt bolgall i avvik eller
2: ja, eller i vart fall som et lyxusprodukt då och ett produkt som på något sätt inte nödvändigtvis samsvarar med en socialdemokratisk idé. Eh och jag tänker att um, stora brudde skedde då arbetarpartiet på något uppdaget det distriktspolitiske potensiale i bilen. Mm. Og distriktspolitikken har jo også vært en viktig del av av den sosialdemokratiske tanken, og, og, i Norge i hvert fall. Og der kommer jo bilen inn som et, et viktig element. Og det gjorde at uh, Arbeiderpartiet på en måte snudde mer eller mindre da, på, i løpet av 60-tallet og, og ble et bilvennlig parti.
0: Så Norge kommer sent, men sterkt med bilismen. Og hvordan... Preger det samfunnsutviklingen, hvis vi er på boformene varer for eksempel, hvordan preger bilen den?
2: Eh, Nej den fører jo til en desentralisering, gjerne da, i hvert fall i urbanestrøk. Og det skjer jo på på forskjellige måter. I Oslo så var det jo en voldsom explosion i forstadsutviklingen befolkningsnedgangen i indre byet Oslo, den gikk nedover jevnt og trutt, hele veien fra 1945 til 19, helt frem til 1990, så var det en befolkningsnedgang i hele Oslo innenfor Ring 2, og, og mens utenfor eh, Ring 2, så var det en voldsom økning i hele veien, eh, nesten hvertfall, det var en på 80-tallet hvor det gikk litt ned, men så folk flyttet ut av sentrum til forstaden, fordi bilen gjorde det mulig, og så er det jo andre steder som som Stavanger som vi har snakket om, der muliggjorde bilen en en måte en byutvikling hvor man på en måte mer eller mindre ga opp sentrum som en en måte en destinasjon, <laughs> fordi man på en måte eller i hvert fall et boområde, man gjorde det til altså, hele nord til et stort boområde i stedet for på en måte, bygge en by da som hadde en mer sån tradisjonelle måten å tenke by på. På. Og litt lignende i Bergen, hvor på måte, forstatsutviklingen har vært veldig, veldig sterk, og hvor måte, all befolkningsøkning har foregått utenfor det som vi på måte, tenker på som Bergen by. Da. Bilveksten i USA, som jo er et
0: naturlig referanseland for bilisme, altså der kommer bilen fra distriktene inn til byene, mens i Norges stiger den ut fra byene til utenfor byene.
2: Ja, det er et interessant forskjell mellom, mellom mange europeiske land for så vidt USA, men særlig kanskje i Norge, er at vi, bilismen begynner i byene i Norge og, og sprer sig utover, mens de i USA var et, i utgangspunktet et veldig ruralt fenomen. Det var utenfor de store byene at bilen ble veldig populær først og så tok de med seg bilen inn i byen, mens her i Norge så har utviklingen gått litt omvendt, at man begynte i byen, og så har den spredt seg ut mot landet. Men i sum så har jo på mange måter utviklingen i Norge lignet, altså byutviklingen i hvert fall, bilens påvirkning på byutvikling har lignet i Norge og USA, fordi du får denne forstadsutviklingen, du får denne, decentraliseringen og spredningen av byområdena som bilen möjliggör då. blir avstånden store og möjligheten på kollektivtrafik mindre för det du folk lever inte så tätt att kollektivtrafik fungerar bra. Du du, du at att du er en
0: hytte bilist först och främst och det sätter ju människan fri. Man tvingas köra vara inni uh, Jackaracks on the road for å føle en frihetsfølelse med det å sette i bilen og dra går enten på hytta eller bare på bilferie eller bare kjøre det er jo noen uh, køer man skal gjennom men altså, hvor viktig det, tror du for at bilismen har satt seg så fast da, i samfunnet vårt er denne frihetsfølelsen
2: ja, denne tror jeg helt essensiell. Og den muligheten til mobilitet som bilen gir, den er uovertroffen, og det er jo den aller, aller viktigste grunnen til at bilen har blitt så populär. Og det har også gitt noen livskvaliteter til folk som ikke man ikke skal underslå på noe som helst måte. Altså å, for eksempel når vi snakker om ferier, det at det har gitt veldig mange mennesker mulighet til å på en enkel og billig måte, det tror jeg har vært helt uvurderlig sånn livskvalitetsmessig. Altså det at man kan dra på ferie uh, uten at det innebærer så voldsom uh, investering, det har vært kjempeviktig. Så kvaliteten som ligger i det at man har muligheten til å dra på hytta, dra på ferie med bilen, den er kjempestor. Så det skal ikke underslås i, uh, i en kritikk av bilen. Hva,
0: hva skal fremheves i en kritikk av bilen? Altså det, det, den, vi har jo miljøproblematikken i byene med eksosen og svevestøv og det ble jo mulig for å puste av av noen.
2: Ja, bilen i by er jo veldig problematisk på grunn av veldig mange grunner, fordi den, som du sier, den gir forurensning og dårlig luft og støy, ikke minst. Støyproblematikken er jo økende i alle byer, til tross for at de politikerne vil, at de har på en måte hatt det på dagsorden i 30-40 år å prøve å minske støynivået for byens innbyggere, så har, så har den jevnt og trutt økt, men og så har du dette med areal. Bil tar voldsomt areal i et område hvor areal er en veldig... En begrenset ressurs. En begrenset ressurs, som, er, som man må prøve å på en måte, finne en måte å strukturere transporten på, som gjør at man bruker den resursen best mulig, og der er bil veldig dårlig. Det er ofte sånn at det er en person som sitter i en bil på ja, 10-15 kvadratmeter, og det, det er en dålig utnyttelse av av Arial. Altså, i en
0: denna science fiction roman till Douglas Adams Hitchhiker's Guide till galaxen så besöker ju ett romvesen jorden och tar namnet efter en bil för de antar det som den dominerande livsformen uh, på jorden. Och bilderna av byar kan ju visa att det är väldigt mycket bil till uh, rättelagt. Och alla dessa som sitter inne i bilarna. Altså, kan du si noe, altså, du har frihetsfølelsen, men altså, bilen er vel et ganske spesielt rum, vi befinner oss i. Kan, kan du beskrive litt hva type rom dette er for bilistene?
2: Jeg tror bilen på mange måter representerer en forlengelse av eget hjem. Det er på en måte ta med sig hjemme rundt omkring. Det gir på en måte muligheten til å ha det rommet som på er helt privat og ta den med seg. Og det er ganske genialt selvfølgelig. Mange har jo helt egne ritualer knyttet til det å kjøre bil og lytte til den og den radiostationen eller ha den og den cd eller ha en kaffekopp, stoppe på den bensinstasjonen. Alle de tingene der representerer jo liksom en forlengelse av et privat, en privatsfære ute i det offentlige rum og det gir jo bilen mulighet til, som ingen andre transportmidler gir. Den driven der tror jeg er sterk, og den gjør at man kan overleve, eller takke, eller tåle eh, ganske mye kø og ganske mye sånn ubekvemmeheter eh, knyttet til det å, å kjøre bil, fordi du nettopp har den fordelen der. Sånn bilen er et
0: privat rom nesten som, som, som agerer ute i offentligheten, og bilismen antar jo nesten trekk av en sånn ideologi. Eh, kan, kan det virke som, ser du trekk ved bilismen som, som, som er ideologiske?
2: Ja, og mange identifiserer seg ideologisk knyttet, i veldig sterk grad knyttet til bilbruken sin. Og, og bilismen som ideologi er, den er jo helt solklar og mange partier utnytter jo det. FAP kaller seg selv og blir oppfattet som bilpartiet. Og det er ikke tilfeldig. De er et et høyre ideologisk parti eh, som håller holder på en måte, den private personlige friheten sterkt og, og, og har tro på en måte på enkeltmennsitsrett eh, til å ha frihet til å på måte, gjøre som de vil. Og der passer jo bilismen inn.
0: Er det andre trekk ved bilismen som minner om ideologi enn at det passer på en måte inn en individuelle projektet, som har vært veldig sterkt i, i vår del av verden
2: de siste, siste tida? Du kan se si at um, bilen Historisk sett da, så representerte jo bilen en revolution selvfølgelig og en mulighet for individuell transport som ikke ligner noen ting tidligere. Og det ble på en måte med for eksempel en del mannlige verdier selvfølgelig, en virilitet og en del sånne som historisk sett har på en måte vært sterke mannlige verdier og ideologisk så har det også blitt tatt videre utover i en liksom sånn høyre dreining hvor du har for eksempel Mussolini som var veldig sterk biltilhenger eller futurismen som lå liksom til grunn ideologisk grunn på den tiden der i Italia på 20-tallet den har som ekstremt opptatt av bilen som som transportform. Så det ligger koblinger der, selv om man skal være selvfølgelig forsiktig med å dra dem for langt, mm. så, så, så er en arv ideologisk mellom ytterste høyre og, og bilismen. Men Ulrik
0: Egesen, bilisme, det er fascinerende å på, som du sier, at den kommer så sent til Norge og virker så naturlig i dag, og goismen og cyklismen og kollektivismen er egentlig bare noen sånne helt perifere former for bevegelse satt opp mot bilismen på veldig kort tid, og det er kanskje det når du setter deg i bilen på vei til ut, da altså kjenner du litt selv, Ulrik Egesen, på denne liksom, kraften i bilen, som, der du bare suser og gårde, og er din egen herre?
2: Absolut, Det er en veldig stark kraft. Jeg har selv kjørt på tvers av USA, og det var en fantastisk opplevelse. Det å på en måte kunne underlegge sig til helt kontinent med hjelp av en bil, din egen bil, det er, en, det er et kick. Og den upplevelsen av att på mot att ja kilometrarna eller konsumeras närmast av av motorn och gaspedalen och hjulna och ratten det er, det är en en som det är inte rart att vi människor liker men så jag har också bilen då en del begränsningar som og den får någon konsekvenser for andra som det er lurt å ha i bakode og som vi tror vi har gått av og tenker litt på.
0: Men uh, miljøproblematikken vebil løser seg jo nå med elbil, hybridbil og selvkjørende biler som at vi bare kan bestille gjennom appen på mobiltelefon vår. Så nå går vi inn i en fremtid som er lydløs og støyproblematikken pås finne med færre biler på
2: veiene ved
0: hjelp av selvkjørende biler.
2: Ja. Nei, <laughs> solklart nei. Og, solklart nei? Ja, bare når det kommer til noe så enkelt som støy, så, så er jo elbiler, selv om de på, på lave turtall er støyfrie, så med en gang man kjører noe særlig over 30-40 minutter i timen, så er støynivået sånn cirka det samme på en elbil mm. som på en bensinbil. Når det kommer til utslipp, helt klart, og klimagasser, er det jo selvfølgelig en fordel med elbiler, uten tvil. Men vi ser jo også at elbilpolitikken så langt hvertfall ikke har ført til noe nedgangmerkbart i CO2-utslippene i Norge. Og dette henger jo sammen med at når du gjør bilbruk billigere, og det har man jo gjort med mer effektive motorer gjennom for eksempel hybridbiler, og elbiler, så, så, så oppfordrer du også til mer bilbruk, fordi det blir billigere å bruke bilen. Og det gjør at folk kjører mer, så den utviklingen går i hvert fall veldig sakte når det kommer til CO2-utslipp. Og når det kommer til byutvikling og på samfunnsutvikling og hvordan bilen på skal være en del av det, så er jo løsningen for mange selvkjørende biler for tror jeg teknologisk at vi ligger ganske mye lenger bak enn man kan få inntrykk av. Jeg tror utfordringen knyttet til selvkjørende biler er mye større hvis man virkelig skal komma opp på ett nivå, som altså mange snakker om, det som kalles for nivå 5, hvor på bilene er helt selvkjørende og kan kjøre overalt uansett. Og så er det spørsmålet om vad vi egentlig oppnår med å komme dit, og, og om det er noe interesse bland folk til å komme dit. Fordi bilen som vi har snakket om er ett privat rum mye av kvaliteten ved å bruke bil er knyttet det at du har den selv den eies av deg selv og den er tilgjengelig for deg umiddelbart mens en selvkjørende bil vil jo på en måte representere noe helt annet knyttet til deg og jeg tror at det spranget der er mye større enn vi liker å tro og det kan godt hende at det blir færre biler totalt, men på veien som kjører rundt omkring så tror jeg ikke noe det blir færre biler jeg tror kanskje det heller at det blir flere biler fordi noe av poenget her er jo at selvkjørende skal bli Billigere. Det er en billigere måte å reise på, og når ting blir billigere, så blir de også mer brukt. Så, så enkelt er det egentlig. Är
0: det noe sted du ser sporene til et mer bilfattigere samfunn da?
2: Absolutt, og egentlig så er det jo sånn i, altså, i alle større byer i Vesteuropa, og, og til dels også i USA, så foregår det jo en utvikling hvor man prøver å begrense bilismen. Fordi man ser jo at bilen har ødelagt så mye og er til såpass hinder og økonomisk også er veldig uheldig. Det er også viktig å få frem her. Bilen i by er økonomisk en skikkelig minustegn. Det er mye mer lønnsomt for en by å sørge for at du får flere til å ta kollektiv og sykle og gå. Så der ligger det jo mye av måte, det mange ser på som fremtiden for byene, er å begrense bilismen. Og, og det gjøres til dels flere byer hvor de er ganske flinke til det. Selvfølgelig Amsterdam og København regnes jo ofte som på måte, foregangsbyene. Paris, London... Barcelona, veldig mange byer i Tyskland for exempel har kommet langt, og Oslo vi jobber jo veldig aktivt med saken, eh, og er nå i ferd med å faktisk klare å få ned bilismen i, i byen. Og det er jo imponerende, men det krever jo stort sett da, og nå er vi tilbake til bompenger, det viser sig at det krever eh, avgifter eh, for å få ned bilismen. Eh, det er vel på en måte konklusjonen stort sett overalt, at hvis du skal få ned bilbruken sånn merkbart, så må du avgiftsbelegge det, og de må bruken.
1: Det sa journalist og forfatter Ulrik Eriksen til vår reporter Jostein Gjertsen. Intervjuet var ett gjenhør fra september i fjor, og boka om bilismen med arbeidstitel Et land på fire hjul, den kommer ut senere i år. NRK